0: Ik ben Jordi Jamali en elke woensdag duik ik in de wereld van de gevallen clubs. Wekelijks een nieuw verhaal over hoge pieken, diepe dalen en malafide voorzitters. Mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Toto. Vandaag bij mij Mirko van Pampus. Woonachtig in Brazilië, voetbalfanate, over de hele wereld gewoond. Maar vanuit zijn laatste woonplaats gaat hij ons meenemen naar een grote gevallen club uit Brazilië. Ik begin altijd met uh, wie ben je en wie heb je meegenomen?
1: Ja, nou, allereerst hartelijk dank voor, uh, voor de uitnodiging. Uh, ik was een groot fan uh, van de show. Het is leuk om een keertje hier te zitten op de... De heilige grond van de, van de dag- en nachtstudio's. Die elke uh, keer
0: verplaatst gezien de uh, panden steeds te klein worden... en we moeten steeds verhuizen. Oh, dat wist dus. ik niet.
1: <laughs> ik, je hoort het natuurlijk al in. Dus ja, dankjewel. Ja, ik moet wel de, de luisteraar waarschuwen... dat dit waarschijnlijk uh, de minst bekende Nederlander... van de geschiedenis van deze podcast is. We dus ik, dus nou. ik zal het even kort
0: te houden van... Uh, in, in deze reeks, uh, de, ja, de kun, ik kan niet altijd uh, bekende mensen vinden nee, die waar, voor een gevallen club is... zijn nee, okay, of okay. er verstand van hebben. En ik heb liever mensen met heel veel verstand over een bepaalde competitie of, of club dan dat ze bekend zijn. Goed, dus, ja, ik uh, kan mezelf wel even kort introduceren. Ja. Ja,
1: ik ben dus Mirko en um, heb de afgelopen tien jaar veel over de wereld gewoond, veel internationale projecten en adressen gehad. En um, nou, ik heb al een tijd in Londen gewoond, Italië, Istanbul ook. En, okay. um, en dus Brazilië, vijf jaar. Dat is, en dat is de reden dat ik, uh, waarvoor ik vandaag zit natuurlijk.
0: Ja, zeker. Want ik weet nog uit de neutrale kijkers tijd... dat uh, uh, wij zijn volgens mij twee keer in Brazilië beland. En ook als het wel eens gewoon in het, uh, in een on als onderwerp voorbij kwam... dan schoot je altijd uh, bij uh, met hulp en informatie vanuit Brazilië. Dus ja, toen ja. dacht ik van, nou ja... Het zal toch vast wel een, een gevallen club zijn in Brazilië. Dus ik heb jou gecheckt zeker. van... Uh...
1: Er vallen er ieder jaar wel weer een paar.
0: Ja, precies. Dat gaat heel hard zelfs misschien wel daar. Maar ja, ik dacht, ik, ik check jou van mocht je in Nederland zijn. Ja, we zouden natuurlijk liever daar op de Copacabana opnemen. Maar dat werd een Had beetje
1: onrealistisch
0: uh, uh, qua budget. Maar gelukkig ben je nu hier. En heb je dus een club uit ja, uh, het, het, het de voetbalhemel meegenomen.
1: Zeker, zeker, zeker. Wie is het geworden? Nou, we gaan het vandaag hebben over Cruzeiro. Ja, uit Belo Horizontje. Ja. Belo Horizonte. Ja, um, Belo Horizonte. Uh, ja, ja dat, is, dat is, uh, is, ja, uit, dat is uh,
0: uh, per commentator anders. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. En uh, nou, ze noemen het daar zelf vaak BH. Ja. Korting, Berga. Maar we kunnen het hier wel gewoon Belo of Belo Horizonte noemen. Dat is misschien het makkelijkst. Ja. En ja, daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Ik dacht misschien is het wel leuk om heel eventjes een beetje kort introductie van het Braziliaanse voetbalsysteem. Want uh, ik weet van mezelf nog voordat ik daarheen verhuisde dat ik er eigenlijk niet zoveel uh, van afwist. En het belangrijk om het een paar dingen die belangrijk misschien zijn om te weten, ook voor het verhaal wat, uh, wat nu verder gaat volgen. Ja, dat,
0: dat, dat, dat denk ik dat dat goed is. Want uh, de, de, dan denk ik meteen aan de staatskampioenschappen, et cetera, et cetera. Ja, nou, ja. Dus uh, vertel ons hoe ze het daar bedacht hebben. Ja,
1: ik zal heel kort uh, even doorheen lopen. Uh, voetbal gaat allereerst per kalenderjaar. Dus, ja. niet, uh, dus het is van januari tot december. Dan heb je eerst drie maanden altijd het staatskampioenschap van de deelstaten. En uh, dat was vroeger altijd veel belangrijker. Want uh, Brazilië is natuurlijk een heel groot land. De afstanden zijn heel groot. En er was nog geen tv. En, uh, dus de verbinding waren niet zo goed. Dus het was eigenlijk voornamelijk competities op, op staatsniveau. En dat waren de grote, uh, de grote belangen. Uh, wie wordt kampioen van, van Sao paulo staat of van, van Rio. Ja. En dan uh, de nationale competities was iets meer, was iets, iets meer secundair. Uh, maar dat is eigenlijk sinds de jaren tachtig met de opkomst van nou, makkelijke reizen en ook tv. Hè? Je kan gewoon alles bekijken, nu verandert. Dus je hebt nog wel de eerste drie maanden nog steeds staatskampioenschap. Uh, maar dat zijn eigenlijk altijd dezelfde clubs uh, die in de finales komen. Ja, want
0: voor de beeldvorming van mij en de luisteraar... Uh, de, uh, het, het krachtsverschil is binnen die staatscompetitie heel groot geworden ook de laatste jaren.
1: Ja, alleen maar meer natuurlijk. Vroeger had je nog wel zeg maar, kleinere clubs die het ook wel eens wonnen. Ja, een beetje wat je in internationaal voetbal ook wel hebt. Weet je, het zijn goed, de, 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 het kastverschil is gewoon veel groter geworden.
0: Ja, en daardoor krijg je ook best wel dat mensen soms creatief omgaan met, met doelpunten, uh, statistieken en met, met highlights van uh, trucendozen. Want ik kan me herinneren dat veelal van de eerste flitsende beelden van Neymar, die waren dan toch wel vaak tegen ja, ja, schurken tegen het amateur niveau aan qua tegenstand.
1: Ja, zeker. zeker. De PL is voor mij hetzelfde verhaal. Die heeft dan drie uh, miljoen doelpunten gemaakt, maar ja. ja. Waar dat nee, ja, het is natuurlijk extreem goede voetballer, daar wil ik niet, uh, niet, niet tegen gaan. maar inderdaad, die statistieken zijn soms een beetje raar. Ja, je moet je voorstellen alsof er een soort Noord-Hollands kampioenschap zou zijn, ja. dan zou het gewoon altijd Ajax uh, az zijn bijvoorbeeld. Weet je? Ja, precies. Uh, dus dat is iets minder en, en de, de nationale competitie, dus van, van april tot december, die is nu natuurlijk veel belangrijker geworden, omdat ja, dan ben je van het een uh, beetje uh, van het hele land en nou, de Serie A heet die, dus die, die nationale competitie, die is vaak van, van format veranderd. Het was vroeger een knock-out ronde, maar nu is het gewoon een... Uh, knock-out ronde? Vanaf? Uh, vanaf het begin. Vanaf het begin? Ja, 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 ja gewoon, omdat het dus niet zo'n niet zo groot toernooi was in het begin, weet je. Het was gewoon, uh, okay. Maar nu is het dus uh, gewoon een normale competitie. Een traditionele competitie. Ja, twintig teams, uh, twee keer tegen elkaar. En de onderste vier degraderen, gewoon direct. Geen na-competitie, uh, okay. geen, geen gedoe. En uh, de bovenste zeven gaan naar de Libertadores, dus de, de Champions League van Zuid-Amerika.
0: Europese voetbal van uh, Zuid-Amerika. Ja, het continentale toernooi zeg maar. Ja.
1: En de, de nummer, um, wat zeg ik het goed, uh, acht tot dertien. Nee, de eerste zeven gaan dus naar, naar Libertadores. De, 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 de zes daarna gaan naar de Sulamericana, dat is de Europa League. Zeg maar. ja. En dan heb je nog de, de bekerwinnaar, die gaat ook naar Libertadores.
0: Wat ongelooflijk veel plaatsen voor... Ja. Uh, en uh, dat heeft te maken denk ik met de status van Brazilië... ten ja. opzichte van andere deelnemers. Ja, Want zeker. ja, als je nu... Ja, zelfs hier maken we het bond en fantaseren we over een super League en dat soort zaken. Maar je moet er toch niet aan denken dat er zeven Spaanse of zeven uh, Engelse deelnemers zouden nee, zijn.
1: Nee, we klagen veel over de Champions League opzet. En terecht, ik uh, ben er ook geen voorstander van. Maar in uh, Zuid-Amerika zijn er natuurlijk minder landen. En dat gaat nog een stukje verder. Want 18 in Brazilië, die domineren die competitie. Ja. Totaal. En dat heeft natuurlijk ook een reproducerend effect. Als in Die winnen dus ook steeds... De, de Libertadores, waardoor ze dus meer plaatsen krijgen en dat ze een soort ja, wordt oneindig het ja. zal meteen Ja, nou, dat een je soort, nu ook hier uh, hebt zeg maar
0: Brazilië-Argentini onder ons zit ja daar nou, dat is het eigenlijk al een beetje ja
1: en wat ook wel grappig is dan heb je dus 20 teams en dan gaan dus 13 al naar de naar die uh,
0: een internationaal toernooi spelen internationaal
1: toernooi spelen als dan de winnaar van de Sulaminicaan en Libertadores ook uit Brazilië komt dan hebben die ook een plekje die uh, erbij dus dan nog. zitten we op 15. 15 plus die vier dus degraderen dus maar het is dus maar één team die, dus die niks, niks heeft, heeft. ja het is dus een rollercoaster van emoties altijd <laughs> alle clubs hebben wel iets behalve dus een, ja. twee of drie die dan ja die dan dus 16e wat is het de 15e en 16e zijn die
0: Ja, er zijn inmiddels in Europa zijn er clubs die die eigenlijk als hoofddoel alleen nog maar de Champions League hebben. Hoe verhouden die twee internationale competities zich daar zeg maar ten opzichte van de Brazilianen? Want het is een hele moeilijke competitie om te winnen. Het gebeurt ook niet vaak dat één ploeg om twee keer achter elkaar wint. Maar aan de andere kant Verliest het natuurlijk wel zijn waarde op het moment dat je met zeven ploegen er naartoe gaat. Dus weet je, het is hier nog wel uh, een soort van knap om je te kwalificeren voor het toernooi. Maar dat, dat, die waarde neemt daar af. Hoe, hoe hoog is de Copa Libertadores winnen als, als geheel?
1: Nou ja, uh, het winnen is natuurlijk heel hoog. Ja. Dat is een Heel belangrijk toernooi. En de soel ook. En de, de, de Serie A ook. En de Beker ook. Je moet denken, dat zijn de, dat zijn de vier uh, grote prijzen. En als je, als je dus met veel teams bent, ook in Brazilië zijn er best veel teams die die, 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 ja. die aanspraak maken, dan zijn er maar weinig prijzen te verdelen. Dus als je, daar, als je dat wint, is het natuurlijk heel goed. Ja. Kijk, het feit dat zeven van de twintig uh, zich kwalificeren voor de Libertadores, maakt natuurlijk die kwalificatie uh, iets minder speciaal, maar wel heel belangrijk. Je wil daar wel aan meedoen natuurlijk. Ja, precies. Uh, ook even met geld te maken, even met de aanzien te maken in status. Dus ik bedoel... Um, er is natuurlijk wel kritiek vanuit de voetbaljournalistiek. En vanuit mensen die het volgen. Ja, Dit gaat niet helemaal de goede kant op op deze manier. Nee. Um, maar voor die club is het natuurlijk heel belangrijk om zich wel te, te kwalificeren. Ja, want Ook daar
0: is het uh, uh, een van de hoofdinkomsten qua, qua financiële uh, zaken die je kan uh, bewerkstelligen. De, de Libertadores is wat dat betreft ook een beetje de, uh, uh, de tegenhanger van de Champions
1: League. Ja, en die willen het ook heel graag. De Comerbal, de, 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 ja. de Zuid-Amerikaanse UEFA. Die willen ook heel erg graag een soort van... Um, Europees uh, uh, format aanhouden met grotere geld. En er eerst, vroeger had je ook altijd uh, twee finales uit en thuis. Ja. En dat is ook heel belangrijk in Zuid-Amerika omdat het welvaartsniveau gewoon lager is en dus niet heel veel mensen zijn die geld hebben om, om naar een, een, een andere speelstad te reizen. Nee. Nee, de, meeste, de meeste fans van een Braziliaanse club die wonen ook in Brazilië en die kunnen niet zomaar even naar Lima. Ja, voor precies. Als ze dan, uh, dat is voor heel de... duur. Dus je hebt van de hogere middenklasse die het dan doen. Ja. Uh, maar dat hebben ze nu veranderd naar één hoofdstad, omdat ze dus meer willen lijken op het uh, nou, Champions League-format. Wat natuurlijk ook ja, vet is Ja, op een neutraal
0: stad. Maar dat is dan in de, in de kosten natuurlijk weer enorm. Want dan ja. heb je waarschijnlijk twee teams die de dupe zijn uh, van de, de reiskosten.
1: Precies, precies. En ik begrijp het op zich wel. Het is, op zich wel ook, het is ook een beetje een rare situatie een dubbele finale. Je wilt natuurlijk gewoon een vette... Je wilt gewoon, één, uh, hè, gewoon een ja. vette finale. Maar ja, in, in de, in de sociaal-economische context van Zuid-Amerika werkt het gewoon net iets anders. Want
0: zet... ik weet nog dat ze de superklassico van Argentinië die verplaatsten ze op een gegeven moment door, uh, door de ongeregeldheden naar Europa. Dat zat bomvol. En in eerste instantie denk je, ja. nou, die zijn allemaal uh, overkomen. Maar er zitten natuurlijk ook gigantisch veel Argentijnen ja. in Europa. Ja, en het die het zullen daar naar, gezeten hebben. Naar Madrid. Ja. Ja. <laughs> ja, Daar
1: heb je natuurlijk vrij veel uh, fans van, van Bocca en, uh, en ja. River. Dus uh, ja, dat werkte zo. Maar goed.
0: Het tweede niveau, Serie B. Ja, en daar ook. gaan we het
1: vandaag natuurlijk over hebben. Over, over de serie B. Maar nog even over de, de serie A. Waar Cruiser dus uh, eigenlijk altijd in heeft, ja. heeft gezeten. Dus de eerste keer dat ze gedegradeerd zijn. Er uh, zijn dus twintig teams. En wat ik zei, er zijn eigenlijk wel iets van 12, 13 teams. die ieder jaar wel aanspraak maken op, uh, op de winst. En al die teams die. Um, ja, het is een groot land, maar de meeste teams zitten eigenlijk in het zuiden, het zuidoosten van het land. Je mm -hmm. hebt dan het noorden, dus de Amazone. Dan heb je Manaus, waar, wat een speelstad was in uh, 2014. Ja. EK. Het is een enorm mooi stadion, maar ja, het staat eigenlijk leeg. Uh, dat wordt voornamelijk... Uh, ja, die spelen eigenlijk allemaal Serie D en, en, en regionaal. Oh, ja. Hetzelfde geldt een beetje voor het noordoosten. Je hebt dan een aantal mooie teams die een beetje heen en weer pennen tussen A en B. En Bahia is eigenlijk het grootste team. Dat mm -hmm. uh, komt uit Salvador. Uh, maar eigenlijk alle andere grote teams zitten in het, uh, in het Zuidoosten. Je hebt er dan uh, vier grote in, uh, in Rio. Ik kijk even naar de host, kijk of, of je ze weet.
0: Poeh, ik ben altijd wel... Uh, fla komt dat uit Rio? Ja, uh, ja, ja goed. Dus, uh, Flamengo en Fluminense. Fluminense uh -huh. ja,
1: uh, en heb je nog de, de, beste, de beste middenvelder van de Nederlandse geschiedenis? Heeft dat nog een tijdje gespeeld?
0: Uh, oh, uh, poeh, uh, Coritiba? Nee, nee, nee.
1: Cedorf nee? uh, bij, uh, bij Botafogo.
0: Oh, Botafogo zat hij. Ik dacht, oh, dat is heel erg. Want het is de oh, beste je... speler van Fennebach alle tijden. Okay, die, okay. die volgens mij Coritiba, ja, Alex de Souza. Dus, kan je er dus zo uitknippen? <laughs> <laughs> nee, we knippen hier niet. Nee, nee, nee. Ja, ik, vind het, ik vind het lastig hoor. Om ze okay, zo paraat dus, te uh, hebben. Ik, ik, ik kan wel die hele competitie optellen. Maar niet,
1: tegen ik, qua ah, staat. Is goed, dat even doorheen lopen dan, Want als jij het al niet weet, dan, dan weet ik <laughs> niemand. Dit. <laughs> nee, je hebt dus de uh, Flamengo. Dat is een van de grootste teams van, uh, van, van Brazilië. Echt, uh, echt een grote volksclub. Ja. Feyenoord of zo van Basile. Weet je gewoon een echte grote... Heftige kostte.
0: achterban, weet ik van de beelden.
1: Ja, ja zeker. En dan heb je Fluminense inderdaad, die zei. Dat is een beetje de elite club. Ja. Dat is beschaafd er allemaal en zo, maar dat is ook ja minder beleving. Botafogo, waar dus uh, Zedorf uh, gespeeld heeft.
0: En Colin Kazim Richards. Die ja, heeft daar ook gezeten. Ja, ja, okay, <laughs> de wereldreiziger.
1: Starten, kijk, kijk. En um, nou, Botafogo is een beetje een ja, middenklasse club. Uh, een beetje intellectuele en oudjes en zo. Dus vrij rustig. Ja. En uh, dan heb je Vasco. Dat is de vierde. Mm. En dat is een beetje de, ja, de, de working class, uh, vrij hardcore... een beetje de mailwall van, ja? <laughs> van, van Brazilië. Maar wel vet, weet je, die hebben gewoon grote supporters en die gaan er echt voor, zeg. Maar dat zijn de, echt, uh, die zijn de, de, de harde... Ja, precies,
0: de harde maar volgens voeren. mij, omdat wat jij zegt... dat er zoveel ploegen uh, uh, gelijkwaardig aan elkaar zijn... of dat er ja, dat, dat, dat een bepaalde periode van grote invloed is... Uh, er zijn van die momenten dat er internationaal succes is in Zuid-Amerika... dat je dat koppelt aan van dit zijn de grote ploegen. Maar mm -hmm. ik weet dat nog van de eerste poging volgens mij was dat... of, of de hervorming van het WK voor clubteams. Dat werd gehouden in Brazilië en dat was met Vasco en Corinthians. En toen dacht ik van nou ja, als zij op dit podium meedoen... ze deden ook natuurlijk als thuisland goed hun best... Maar dat kan dan ook zo daar maar weer helemaal vervallen. En een Vasco kan gewoon helemaal uh, 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 middenmoot raken of zelfs nog erger afkleiden. Terwijl dat zie je met, een, met de Europese deelnemers, zal je dat niet zo zien. Real Madrid gaat niet degraderen, zeg maar. En nee. Dat maakt wel die competitie volgens mij heel aantrekkelijk. Ja,
1: dat maakt echt ontzettend leuk. Omdat er dus, ik zei, het, er zijn ideeën van 12, 13 teams uh, die. Nou, die enigszins kans maken, maar niet, 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 niet ieder jaar natuurlijk. Het
0: doet een beetje aan als de Bundesliga, maar dan zonder Bayern München. Ja. Daar vind ik ook, daar kan daar, daar wint echt iedereen van iedereen. Het is een hele zware competitie, alleen ja, de klote Bayern München hangt er altijd ja. boven. Het,
1: de Bundesliga <laughs> zou echt uh, zou veel leuker zijn zonder, zonder Bayern. Inderdaad. Dat denk ik ook. <laughs> maar dat heb je inderdaad. Ja, en, en ook, uh, dus niet ieder jaar zijn ze allemaal even goed. Er zijn altijd een paar die duidelijk de, de zaken beter op orde hebben, maar, ja. zeg maar er zijn zeg maar. Uh, twaalf echt grote teams. Weet je. En, uh, nou, en wat je zegt, de, de, eentje wordt dan kampioen, maar degradeert volgende jaar. Ja. Of Cruzera, nou, daar hebben we het zo meteen nog over. Die heeft dan een keer de Libertadores gewonnen, maar werd tegelijkertijd de twintigste in, in de zo. competitie. Toen er nog meer dan twintig teams waren, dus toen zijn ze niet gedegradeerd. Maar om maar te zeggen, het gaat, uh, gaat alle kanten op, weet je. Dus de kampioen van dit jaar kan volgend jaar gewoon rustig dertiende staan. En dat ja. weet je? Dus dat, dat maakt het extreem interessant, inderdaad. Maar goed, dat zijn de vier uit, uit Rio dus. Dan heb je in Sao Paulo ook uh, vier grote teams. Sao Paulo. Sao Paulo, dat is een beetje het uh, elite-team. Sao Catano
0: ja oké okay, hoe we, ja, uh, we dat dan allemaal uitspraak, maar... Dus, ja,
1: die heb je ook, maar dat, die speelde echt veel lager nu. Dat is geen, geen OG, zeg maar. Die, nee? Oh,
0: nee. Uh, oké. Okay. Nou, in mijn voetbalmentaliteit of championshipmediciteiten <laughs> was dat er iemand om rekening mee te houden. Uh, dan gok ik misschien dat Santos uit de grote stad komt.
1: Ja, ja? ja Santos komt dan niet uit Sao Paulo stad, maar wel uit de stad. Dus eigenlijk de, want Sao Paulo ligt niet aan de kust en Santos is de havenstad. Ja, ik bedoelde de, ik bedoelde de stad. Ja, ik ook. De <laughs> dus Santos inderdaad, hè, het grote Santos van, van Pelé mm -hmm. en ook Neymar komt daar, uh, komt daar vandaan. Uh, nou, je zei Sao Paulo, dat is een beetje het elite-team, maar dat is het enige team wat eigenlijk niet in een, een hypermodern modern uh, shopping mall stadion speelt. Die okay. speelt gewoon een betonnen bak, Moedembeer, ja. en waardoor je dus voor vijf euro achter het doel kan zitten. Uh, waardoor, ja, ik ging er ook vaak heen, dat was, ik was eigenlijk... Een tip als je daar bent? Ja, zeker. Ik kan je zeker aanraden om naar, naar Moedembeer te gaan. Je kan gewoon, ja, gewoon aan de kassa gewoon een ticket kopen voor vijf nou, euro achter het doel, wat ik zei. En ik ging. Uh, ik was eigenlijk Corinthians-fan altijd. toen ik in São Paulo woonde. Want uh, ja, de mooie geschiedenis. Ook in de herdemocratisering van Brazilië. Een grote rol gespeeld. Socrates natuurlijk, een vet speler. Dus ja. dat, dat was eigenlijk mijn team. Um, maar um, ja, die hebben gewoon een duur stadion. En het is gewoon moeilijk. En club-lidmaatschap. En et cetera. Weet je gewoon modern voetbal gezeikt.
0: Helemaal, oké. Okay. Ja, dus. En ik dan, ging dan komen eigenlijk... ze mee weg. Want je zou toch zeggen. Weet je, we hebben. Misschien is het een beetje. niet een helemaal kloppend beeld. Maar we hebben natuurlijk wel ook. Uh, het beeld bij Brazilië. De voetballiefhebbers, de armere wijken. en Hoe doen ze dat dan? dan Voor lief nemen dat die mensen niet meer naar het voetbal kunnen?
1: Nou goed, het bestaat nog wel, maar het wordt minder. Zo weet je. En bijvoorbeeld de club als Sao Paulo, wat dan eigenlijk een elite club was... Die Populariseert een beetje, omdat je dus ja, het gewoon veel goedkoper is. Eh, waardoor eh, ja, mensen ongelooflijk. toch wel meer heen gaan. Maar goed, die staden zit nog wel vol. Zo. Dus niet het, niet het einde van het Braziliaans voetbal, maar het is natuurlijk wel een, een ontwikkeling ja, die je in, in internationaal voetbal ziet, al modern voetbal, eh, ja, voetbal. Ja, maar gewoon een maar ander daar, publiek. Maar daar dus ook. En daar is nog de impact misschien harder, omdat je omdat de mensen gewoon over, over de hele linie iets minder te besteden hebben. Ja. En dus uh, de, de, uh, ja. minder impact kunnen hebben. En na nou, de vierde is dan Palmeiras. En dat is uh, van de Italiaanse community in, uh, in Sao Paulo.
0: Ja, van mijn vriend Felipe Melo de laatste jaren, toch? Ja, 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 ja zeker, ja. zeker. De, de vechter.
1: <laughs> en dan goed, dat is dus vier Rio in Sao Paulo. En dan heb je nog in het, in het zuiden van Brazilië um, heb je Porto Alegre. Ja, Gremio. Grêmio, precies. Ik heb het ook allemaal van 1995. Uh, zeker. Uh, ja. van en prachtige foto's van
0: Ronaldinho, die er een paar wedstrijdjes heeft gevoetbald als uh, tiener. Ja.
1: En de andere club is uh, internationaal. Ja. En dat is dus, ja, dat ligt dus iets in het zuiden, ligt bij de grens met Uruguay en, uh, en Argentinië. En dan heb je nog twee teams in Belo Horizonte, dus, waar we het vandaag over gaan hebben. Um, Atlete ja En Cruze Cruzeiro dus. En dat, uh, nou, dat zijn ook een beetje... van
0: oudsher grote namen.
1: Ja, dus dit zijn eigenlijk alle grote namen van de Brazilië. wat je zegt, die maken ieder jaar eigenlijk wel een soort van kans. Maar ja, elk jaar zijn er ook wel weer drie net in de Serie B... en die komen dan weer terug. en zo dit, uh, ja, Het is een, uh, een, een spannende competitie. Uh, in, in, uh...
0: Hoe gaat dat uh, voor, voor mijn idee... Uh, hoe hoe vangt zo'n achterban dat op? Want het lijkt eigenlijk een beetje... het kan, het kan gewoon ons allemaal gebeuren dat je degradeert. Terwijl zeg maar, uh, van Orsine een topclub zijn dat besef is er in Europa niet dat het een, een, kan Ajax kan een keer degraderen dat volgens mij, ja dat, nee, dat, nee ik
1: had er geen rekening mee. Nee,
0: precies, maar <laughs> volgens mij gaat dat helemaal mis bij bij Feyenoord PSV Ajax mocht dat gebeuren dat, dat dat kan dat kan de achterban niet verwerken, maar hier ja, denk ja. ik omdat het zo'n moeilijk format is dat ze daar dan vrede mee hebben als dat ja. een keer gebeurt.
1: Nou, ja, kijk het gebeurt natuurlijk. Um, ja. 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 Allereerst, maar het gebeurt natuurlijk niet Ieder jaar. Nee. Je? Bijvoorbeeld uh, Cruzeiro was nog nooit gedegradeerd. Je hebt ook um, een aantal andere. In ieder geval Santos en Sao Paulo en ik geloof Flamengo. Die drie zijn voor mij ook nog nooit uh, gedegradeerd. Er zijn teams die nooit degraderen. En ook de laatste keer dat Palmeiras of een andere dat was dan misschien vijftien jaar geleden, geleden of zo. Ja. Weet je? Dus, dus in principe die vier die degraderen zijn in principe wel de. Niet één van deze twaalf, zeg maar. Nee, dat zijn andere. Maar ja, het kan af en toe gebeuren. En er ja, zitten soms wel zo'n een jaar tussen. Zeker, dus nou, we gaan het zo over hebben. Cruciere is dus drie jaar geleden, ge, ge, of twee jaar geleden, gedegradeerd. En vorig jaar waren het Vasco en Botafogo. Uh, en zo is er altijd wel, uh, wel wat aan de hand, zeg maar. Er zit
0: altijd wel een naam tussen die wij kennen hier, ondanks ja, dat we het niet op de voet volgen. Precies, precies. Ja. Nou ja, uh, uh, Cruzeiro.
1: Ja, Cruzeiro. We gaan naar Cruzeiro. Nou, Cruzeiro komt uit, uit Belo Horizonte, de hoofdstad van de staat Minas Gerais. Ja. Dat, ligt, dat grenst aan Sao Paulo en Rio. Dus, dat zijn dus eigenlijk de drie dominante staten van Brazilië, waar de meeste industrie en sociaal-economisch het gewoon de, uh, dominante staten. En uh, nou, Belo Horizonte is daar de hoofdstad van en het is eigenlijk een vrij nieuwe stad. Die hebben ze in, in 1897 gesticht. Ja. Een moderne stad met een, met een grid uh, stratenpatroon. En nou, met de nieuwe stad dus ook, moet ook een nieuwe voetbalclub komen. Een beetje zo Almere, maar dan 100 jaar geleden. Dus eerst is toen Atletico Mineiro opgericht ja. in 1908. De Hanen. De Hanen. En dat is echt uh, het volksteam, was dat? Het, uh, van, de, van, de, van de mensen. Toen vier jaar later in 1912 uh, Americo. De, de Konijnen. De Konijn, ja. Dan ben
0: ik benieuwd uh, ja, waar we echt, naartoe gaan. Okay. <laughs> uh, dat is
1: een beetje een eliteclub. Um, en daar komen ook Richarlison en Fred uh, komen daar vandaan. Ja. Uh, en dan 1921, ietsje later, uh, Cruzeiro, de Vossen. De Vossen? Ja. Uh, Want en dan konden
0: de haan en de konijnen opeten. Ja, Daar dat hebben ze al van nagedacht.
1: Uh, maar nee dat, is, nee, dat heeft niet veel met elkaar te maken. Dat dus heeft zijn niet veel mee te veel, maken. Nee, er zijn ook best wel veel clubs die een soort dierenmascotte hebben. Ja. En dat ook uh, gebruikt. Want Corintjes zijn de, de adelaars, en uh, de, de Palmeren zijn de varkens. Varkens, ja. ja. Dus nou, ik weet je niet. Dat, uh, Misschien makkelijker. Dat,
0: dat doen ze gewoon graag. Ja, maar best wel het, het een is stuk, zo, Een stuk, stuk later dan die andere twee.
1: Ja, een stukje later inderdaad. Maar het komt, het komt ook uit, voort uit de Italiaanse community. Uh, dus die hè, er zijn ontzettend veel Italianen naar Brazilië verhuisd. om in de industrie te gaan werken, in de koffie uh, in de koffie sector, yeah. et cetera. En nou, die wilden dus hun eigen, hun eigen clubjes uh, oprichten zeg maar, om uh, te blijven voetballen. Dus daar, daar komt Corsera eigenlijk uit voort. Het heet ook eerst Palestra Italia, net als Palmeiras. Ja. Uh, maar toen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uh, Brazilië sloot zich aan bij de geallieerden en elke connotatie met Italië moest uh, geschrapt worden. Dus toen is uh, Palestra Italia Sao Paulo is, uh, hernoemd in Palmeiras en ja. in, in, in Bello is het uh, in Cruzeiro vernoemd naar het uh, Zuiderkruis. Het sterrenbeeld dat een beetje de, de grote beer van het zuidelijke halfrond, is ja. uh, diezelfde die ook in de vlag heeft van Australië en Nieuw-Zeeland en zo. Dus uh, dat is een nogal symbool, het zuidelijke halfrond. En toen hebben ze zich vernoemd uh, daarnaar, even
0: helemaal gerebrand ge vanwege ge de connecties, Ja, De Maas uh,
1: spelen dus in het blauw, net als
0: ja, het uh, sorry, het, het Italiaanse. Uh, ja. ja, dus dat, dat hebben ze wel erbij. Ge dat heb, ge dat mocht behouden
1: worden. Ja, ja, behouden dat blijven. hebben ze goed gespeeld of dat hadden ze, niet, hadden ze niet over nagedacht. In ieder geval, dat dat uh, zo is het gegaan, ja het was eigenlijk altijd een beetje een kleinere club, een niche club van de, van, de, van de Italiaanse community in, in Belo Horizonte, uh, totdat ze eigenlijk in 1965 een nieuw stadion kregen, dus zo rustig uh, 45 jaar later uh, het grote Mineirão stadion, Prachtig yeah. stadion, ligt net iets buiten uh, buit de stad in een mooi groen plantsoen met een meerje erbij. Het is ook uh, ontworpen door de, ja, de meest bekende uh, Braziliaanse architect Oscar Niemeyer, die ook de nieuwe hoofdstad Brasilia helemaal heeft uh, ja. ont ontworpen. Dus het is echt een nou, grote naam, zeg maar prachtig stadion. En eigenlijk daarmee uh, treedt ze een beetje toe tot, de, tot de, als, uh, als massaclub. Als club van de, van de van grote publiek. Ik vind het
0: toch altijd bijzonder, zeg maar, dat je die stap kan maken door middel dat je, dat je, dat je zoiets wat helemaal, ja, wat in principe niks aan het spel zou moeten doen veranderen, of degene die op het veld staan, dat dat dan toch van invloed is. Ja, oké, okay, er kunnen meer mensen jouw supporteren. Ja. Ze komen waarschijnlijk wat, er komen wat meer mensen, dus er ontstaan wat meer me middelen. Maar ja, reset is natuurlijk ook niet alles, maar misschien in, in in de begintijd wel. Ja, dat
1: was natuurlijk niet zo veel tv en zo. Nee, dus, uh, dus in de, dus in de, in het de begintijd
0: kan dat dan nog wel een duw de goede richting in zijn. Want je
1: hebt het over meer mensen. Maar je moet bedenken, 130.000 mensen passen erin. Ja. Dit zijn die tijden van, van toen voetbal nog echt lijp was.
0: Ja, 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 ja. <laughs> zeker in Brazilië zijn ze daar nooit voor weggelopen. Nee, dat, nou, uh... ik zal
1: nog even te checken. Het, gewoon tot 19 eind jaren 90 konden gewoon al 130.000 man in. Echt. Echt crazy, ja. Yeah. Jammer dat, dat ik die tijd met je gemist heb. Maar gebeurt dat?
0: Gebeurde dat? Ja, gewoon in
1: 1997 was er nog een finale. Ik moet even zo meteen checken welke het ook weer was. En toen was er van 134.000 man ja. binnen. Ja, dat is echt crazy magisch. Ja. ja. En uh, nou goed, het is toen 19. Nee, in 2014 hebben ze het helemaal uh, gerenoveerd voor het WK uh, in Brazilië, natuurlijk. Ook veel kritiek op gekomen, want uh, ja, de sfeer zou verloren gegaan zijn. FIFA-regels, nou je, je, je kent het wel, en nu kunnen iets van 60.000 mensen Zo, uh, passen erin.
0: Maar in het bestaande stadion? Ja, wat die, die die stadion, de, die de aanpassingen.
1: Ja, 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 dus uh, nog steeds gewoon een, een gigantisch stadion.
0: Waarschijnlijk voor een groot deel van staanplaatsen naar zitplaatsen ja, met FIFA-reglementen en dat soort dingen. Want het is, is gewoon meer, minder dan de helft.
1: Ja. Maar dus niet in één keer. Hè? Dus over, de, over de loop van de, zeg maar, het begin van de 21ste eeuw ja. zijn ze langzaam aan gaan passen. In, en de laatste grote renovatie was daar in 19, ja, uh, 2014 voor het, uh, voor het WK. Voor het WK. Uh, maar ze hebben ze dus langzaam teruggebouwd. Maar precies wat je zegt. Gewoon, uh, maar ik snap de kritische
0: nood. Als je, in, als je, ja, je moet het toch zien in, in een... In een grote kamer, dat je nog maar een, een heel klein stukje gaat gebruiken. Dan, dan wordt het niet sfeervoller van.
1: Nee, precies. Precies. En er waren ook een zeg aantal maar, klassieke dingen die altijd, bijvoorbeeld van die hangende netten. Ja. Niet, niet zo'n vierkant net met een rechte hoek, maar zo'n. Ja, zo'n zo, zo neergaande, zo neergaande spiraal, weet je. Die, ja,
0: ja, dus niet dat de hoeken naar strak nee. worden getrokken dus dat, achter. Zo,
1: dat was ook iets speciaals en zo. Ja. En er lag ook een stint op omheen. Maar goed, dat, ben, dat is dan weer niet... geeft misschien wel charme, maar goed, dat hoeft mij niet per se. Anyway, dus dat, ja, dat, dat is het stadion. Dat is een vrij um, episch stadion in, in Brazilië. Gewoon een bekend stadion. Nou, Maracana is natuurlijk de bekendste, maar Zeker. je hebt een aantal sta, uh, stadions. En dit is daar wel echt één van. En die delen ze dus tussen Atletico en, um, en, en Cruzeiro. Ja, maar goed, het is niet echt veel geluk gebracht, want dit is voor de meeste Brazilianen het stadion van de 7-1. Oeh ja, tegen, tuurlijk. Tegen duitsland, Dat is de, de, de associatie die de meeste mensen uh, met het stadion nu in ieder geval hebben. Ja. Misschien dat, dat het langzaam verwaterd, maar het zit nog wel diep. Uh, die
0: ja, precies. Het is ook, zeg maar, kijk, in Nederland zou je nog wel zo'n een, 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 uh, een, een pool kunnen laten invullen door mensen van vind je je club belangrijker of, of het land. Maar ik heb het idee dat in Brazilië dat iets meer hand in hand gaat. Al... Zijn er natuurlijk de laatste jaren wel wat kritische noten op uh, de steun van het land aan de nationale ploeg?
1: Ja, um, ja zeker. In Brazilië... Iets anders dan, dan hier. Ik, uh, vorige aflevering zat je met Arco en die zei het ook van uh, liever Ajax dan... Uh, ja, ja, ja Ik nee, kan me nee, we daar wel... Uh, kan me we wel zeker hoogte in vinden mm -hmm. uh, in, in, in de Nederlandse context. Maar dat is in Brazilië wel anders. Uh, ja,
0: maar hij zet uh, voor de luisteraars die misschien de voorbeschouwing op de bekerfinale niet hebben geluisterd. Arco wil liever met Ajax kampioen worden of nee ja nee met Ajax de KNVB beker winnen dan, dan Nederland, Nederland wereldkampioen <laughs> dus het moet even ja, het is niet het zo dat
1: ging wel ver inderdaad maar ik begrijp ja, ik... het sentiment wel
0: dus wat? dat is vrij heftig maar oké okay, uh, ja. uh, daar sluit Amerika zich dus bijna bij aan of ja, zo goed als in
1: grote in grote lijnen maar uh, in Brazilië <laughs> geldt dit anders ik bedoel, het, het, de Nationaal elftal is wel echt groot ja. en zo en um, maar ja wat je zie net... je daar
0: ook verbroedering? want we kennen Brazilië natuurlijk ook wel van uh, 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 geweldsincidenten tussen bepaalde bepaalde ploegen en, en, en derbys kunnen nog wel eens heet gebakerd zijn. Uh, komt dat samen met een eindtoernooi? Of is daar nee. nog steeds... Een, de, of nee, mengt komt... de harde kennis zich daar niet zo in. Um, in Nederland heb je natuurlijk ook een heel ja, groot deel wat, wat meer oranje supporter is dan clubsupporter. En dan lijkt het een soort van verbroedering, maar het ja, zijn ja. gewoon hele andere mensen.
1: Ja, precies met de grote trommel en zo. Ja, zeker, dat verbroedert zeker. En nou, wat je natuurlijk had de laatste tijd met uh, de politieke ontwikkelingen in, um, in Brazilië, dat daar heel veel spanning op stond, weet je voor en tegen Bolsonaro ja. tegen En tegen rechts. Veel voetballers
0: zich uitgesproken, ook best nee, wel. Ja. Nou ja, beetje. of een aantal in het begin in ieder geval. Mm -hmm. Ja, meestal kiezen dat toch eieren voor hun geld waren uh, uh, pro Bolsonaro.
1: Ja. Nou, wat het is, voetbal is vrij apolitiek in misschien. Een beetje als in Nederland. Het, uh, ja, die hebben er gewoon ni het is niet. Het niet niet veel statements. Nee, eigenlijk niet. Ze gaan, die doen gewoon hun werk en die weten het ook niet of zo. Die willen er niet, uh, niet niks mee te maken hebben. En um, maar wat je dus had is dat rechts Brazilië zich gebruik maakt van het nationale shirt, dus veel pro-bosnawse nou demonstraties ja, ja, ja. of anti, nou niet te ver in de politiek gaan, maar zeg maar anti. Uh, je had hiervoor Bosnouw, had je dus de arbeidspartij, Lula en zo. Ja. En veel demonstraties daartegen die, die gebruikten dan het, het, het gele shirt van het uh, nationale team. Als soort van wij zijn Brazilië, nationalistisch, et ja, ja, ja. En dat heeft wel een beetje afgedaan aan het nationale team. Dat veel mensen niet graag dat shirt meer aan, omdat het een beetje ja, tainted nu, is. Omdat
0: ja, het geclaimd is door, door rechts. iets waar, waar je rechts, eigenlijk ja. politiek niet achter staat. Okay. Precies, precies,
1: dat is dat is er een beetje mee aan. Maar goed, dat gaat al langzaam over. Er zijn dit jaar ook verkiezingen en uh, goed, misschien... Gaat dit langzaam voorbij. Het waren ook niet zo hele goede jaren voor het Nationaal Elftal. Ook sinds 2002, zou je wel kunnen zeggen eigenlijk. Hele
0: goede voetballers, maar weinig voetballers die tot de verbeelding spreken zoals ze altijd gewend zijn.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, dus dat, we zijn ook in die zin moeilijke jaren geweest. Ja. Dus, nou, Vooral
0: gewoon... aanvallers. Dat doet pijn natuurlijk in dat land. Ik kan me heel goed voorstellen dat ja, als je eigenlijk... Gekke, gekke formaties moet verzinnen... om maar al je aanvallend talent op te kunnen stellen. En dat je dan terugvalt eigenlijk op dat ja, toch al een, een tijd lang de nationale ploeg hangt met Neymar als enige. Dat moet pijn doen uh, voor de drie Zeker, maar eigenlijk heb je goede hoop
1: hoor. Het zijn mooie spelers die nu langzaam doorkomen en dat ook de, de, de afhankelijkheid van Neymar lijkt wel minder te worden en zo. En, uh, dus nou, we gaan het zien. Ja, 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 we zeker. We ja.
0: gaan we zitten helemaal in het de Dat moeten we niet hebben. Nee, nee, we nee, terug nee. naar Cruzeiro. Ja,
1: sowieso. <laughs> uh, ja, dus nou, goed. Wat je, hoe kan het nou dat er met een nieuw groot stadion meteen zeg maar, een kleine club groot wordt? Dat is deels omdat er gewoon veel meer mensen kunnen komen kijken en, en meer, meer op. Maar ook deels omdat het jaar daarna, 1966, uh, Um, nationaal kampioen worden. Dus dit was een de echte de historische intrede. Ja. Nieuw stadion, booming. Ja, precies. timing. Precies. Nieuw stadion, ze zijn toen vijf keer op rij zijn ze staatskampioen geworden. Nou, we zeiden net al uh, dat staatskampioen niet per se heel groot is, uh, omdat ja, er maar weinig clubs natuurlijk zijn die, die heel goed zijn. Maar ja, vijf keer op rij is natuurlijk wel goed. Ja. Uh,
0: dat, dat zegt wel iets. En een andere tijd natuurlijk. Andere dus tijd. Ja,
1: ze waren het waren natuurlijk ook kleiner toen. Dus uh, nou, het was niet zo zomaar dat je dat, je dat won. Ja. Uh, dus nou, dat is een goede tijd geweest en ze, ze wonnen toen de, de, de nationale competitie, die toen nog een knockoutronde ronde was. In de finale van het Santos, van, uh, het grote Santos van Pelé. Oké. Okay. Dus dat was een ja, magische avond, moet dat geweest zijn, in, uh, in, in Belo Horizonte, waar ze over twee, over twee uit en thuis met 9-4 wonnen van Santos. 9-4? Ja, dat is 6-2 thuis, dus dat is dat uh, episch natuurlijk. En toen hebben ze uit uh, in, in, uh, in Santos uh, nog 3-2 uh, opgewonnen. na a esquerda, a casão disparou
0: para a pesca, gol, a...
1: Dus, uh, dus dat uh, ja, is uh, echt, echt uh, het begin en uh, ook uh, hun, hun intrede als, als een massaclub en dat was ook niet zo. Kijk, uh, alle clubs uit Rio en Sao Paulo die we net bespraken, mm -hmm. die gingen ook de wereld rond en zo. Die maakten dan een tournee naar Noord-Amerika of naar Europa ja. of naar Argentinië en die gingen dan oefenen en zo uh, et cetera et cetera. Maar dit was gewoon een, een klein clubje uit de provincie van de stellige Italianen. zeg maar, weet je? Ja. Dus dit was al echt hun, uh, hun, 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 ontree, hun hun moment inderdaad. En nou, de, 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 de grote man van die tijd, en uh, dat was ook de club to topscore tot vandaag, was Tostão
0: Tostão ja. Ja, ik weet ja. niet.
1: Ja, ik, ik moest hem even opzoeken. Maar ik ken was,
0: het van de, van de videobanden, want het is international, ja. toch?
1: Ja, het was dus international ook van de, van de selectie van 1970. Ja. Die, die, toen werd ze wereldkampioen. Hem. Ja. En dat wordt ook algemeen gezien als het beste Brazilië ooit, uh, 1997. Ja. 1984 84. vinden ze ook altijd heel goed. Maar toen verloren ze van Italië. Zij zijn dus geen wereldkampioen geworden. En dat is altijd de grootste zonde geweest. In 1984
0: had moeten gebeuren. Had moeten gebeuren. Ja, Ik zeg 4
1: dat ik bedoel 82.
0: Ja, ja, ja joh, ik, Of Overrompeld door de goede uitspraak van jou. Kijk, deze, <laughs> ja. deze Nederlandse boer zei, zei altijd gewoon tostouwen. En volgens mij de, Tostouw, com de, 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 de commentator destijds ook. Ja, maar ja. Uh, dat, dat was de, de architect uh, van uh, het succes ja. in de begin. Precies, haders.
1: precies. Uh, dat is echt de grote. Tot nu toe de, to, de clubtopscorer ook van, uh, van Cruzeiro. En uh, dat is, ja, de grote man. En er waren nog andere spelers: Dirceu, Piazza. Maar goed, dat was een secondant, dus. Oké, okay. okay. nou goed, dat is in 1966, dus toen in 1976 hebben ze nog een keer de, voor de eerste keer de Libertadores gewonnen, meteen ook van, van River. Nu is tien jaar later, dus oh, 76, uh, ja, ja, ja. en dat is natuurlijk ook een groot moment, uh, internationaal spannend en zo. En toen in de jaren 80 is het eigenlijk een beetje, een beetje neergegaan, Dan hebben ze niet zo ja, een beetje anoniem, uh, anoniem uh, decennium in de
0: serie gehad gespendeerd. Uh, ja, en,
1: precies. En toen in de jaren 90 ging het eigenlijk wel weer goed. Uh, toen hebben ze keer, voor de eerste keer de, de Beker gewonnen. De Copa do Brazil, En uh, in 1993 was dat. Ja. Uh, in, de, in, in mei of zo. En toen, daarna kwam uh, een zekere Ronaldo een jaartje, een jaartje meespelen. Ja. Die heeft verder niks gewonnen. of zo. Die, heeft net precies, die is net precies uh, te laat tussen. gekomen en te vroeg weer weggegaan. Die heeft één jaartje bij uh, Cruzeiro gespeeld. toen naar PSV natuurlijk uh, gegaan in 1994. En daarna Furore gemaakt. En hij komt zo meteen nog terug aan het eind van dit, uh, <laughs> van dit stukje.
0: Maakt hij al indruk in die tijd? Of is dat eigenlijk met terugwerkende kracht van ja. oh, die speelde bij ons?
1: Precies, hij heeft een jaartje gespeeld, maar niet heel veel wedstrijden heeft,
0: Maar ja, voldoende om gescout te worden? Scout
1: te worden, maar ik had net even gecheckt weet je, van, van 15 wedstrijden en 12 doelpunten ofzo. Dus ja, wel goed, maar uh, het was niet zeg maar al een legend bij, bij Cruzeiro. Nee, het is
0: natuurlijk het, ja, een, 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 een legende binnen één seizoen. Dan moet er wel een heleboel voor gebeuren, wil dat echt zo zijn. Ja, maar ja. Het is natuurlijk wel een type speler met terugwerkende kracht, want ook bij PSV was hier natuurlijk fantastisch, maar je, je wist maar steeds niet hoeveel beter het nog ging worden. Nee, nou ja. nu weten we het. Uh, ja, 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 ik denk zelfs dat, dat
1: de huidige generatie niet te realiseren hoe goed het eigenlijk was.
0: Nee, ja, die fouten, die fouten, daar word ik wel eens mee geconfronteerd op internet, dat mensen het over uh, Cristiano Ronaldo hebben, als ze het over Ronaldo hebben. Ja. Dat gaat, uh, dat nee, gaat, niet, he dat gaat niet helemaal goed. Nee, nee,
1: ik weet niet <laughs> hoe dat in het Nederlands met het Engels werkt, maar daar heet hij in ieder geval het fenomeen, Ronaldo fe het fenomeen. Ja, ja, heel fenomenaal. Ja, fenomeno.
0: Fe eh, fenomeno. Ja, of Ja. Dat oh, ja,
1: is
0: <laughs> 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 dus een confronterende uitzending dit, shit, op, shit. Uh, op mijn Braziliaans, maar uh, op Portugees.
1: <laughs> nou nah, ja, die dus, die heeft een jaartje gespeeld, maar verder niet, uh, die komt ook niet uit daar vandaan, hij komt uit Rio, dus hij ja. was ook niet een, een kind van de club of zo. Die heeft gewoon een daar gespeeld en euh, nou ging toen euh, weer verder, mm -hmm. en toen hebben ze echt hun hoogtepunt echt gehad in uh, de tijd 96 tot 98, dus nou, toen, toen leefde ik al en, en jij ook, in ja, ja zeker. Ja, toen keek ik natuurlijk geen Braziliaans voetbal, maar het wel een beetje het begint onze tijd binnen te komen, zeg maar.
0: Ja, ze, ja, ik, 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 ik twijfel een beetje. Ik Denk dat ik er ietsjes later bij, want op een gegeven moment kreeg ik een, 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 een schotel ter beschikking en uh, dat vond ik allemaal wel mooi, en ik weet nog dat, dat het viel mij allemaal een beetje tegen, want je, weet je, de CLSO is zo goed mm -hmm. en die namen zijn zo groot, dus ik dacht, nou die competitie die moet een soort van Walhalla zijn. Maar mijn eerste uh, uh, idee bij de Braziliaanse competitie, nadat ik het meermaals had gezien, was van ja, deze jongens willen allemaal heel graag aanvallen. Maar verdedigend ligt het zo open als wat. En, ja. en ze zijn best wel lui in de competitie, vind ik altijd. Uh -huh. Dus ja, het... het viel mij een beetje tegen. Maar het is wel rond die tijd dat ik voor het eerst een beetje begon te kijken naar de grote wedstrijden. Ja. En toen heeft Canal Plus het zelfs nog een keer aangekocht. En dan maakten ze advertenties van uh, avonds van uh, Sao Paulo tegen Flamengo wees erbij. Uh -huh. Ja, en dat is dan toch... Het tempo ligt er een beetje uit. Ja,
1: nee, het is best wel moeilijk om Braziliaanse wedstrijd te kijken. Ik heb dus vijf jaar in Brazilië gewoond. Ja. Uh, van 2016 2021. Drie jaar in Sao Paulo en daarna twee jaar in Belo Horizonte, dus waar, waar we het nu over hebben. En ja, best wel voetbal gekeken in het stadion, op tv. Maar het is soms wel echt moeilijk. Ja, hè? En,
0: uh, <laughs> Ja, kijk, ik heb het natuurlijk niet. Ik vind om een goed oordeel, moet je een seizoen lang kijken. En, en de samenvatting en alles meepakken om het echt te beoordelen. Ja. Maar het is gewoon als je inschakelt, ik vind Braziliaans voetbal lui. En bij die Argentijnen, die zijn zo hard, dat het ook bijna niet te kijken is.
1: <laughs> ja. Dat ligt alleen maar stil, ja, ja, ja. omdat
0: ze erin vliegen. Ja,
1: ja, ja. Nou, en wat het ook natuurlijk is, bedoel, het is natuurlijk hoog, uh, hoogstaand voetbal. Bedoel, het is gewoon, gewoon professioneel en, en die spelers die gaan natuurlijk de wereld over. Dus het is wel goed voetbal. Maar um, het is ook moeilijk, kijk, als je niet echt fan van een club bent, is het ook moeilijk om je echt helemaal... Om, kijk, als het dan niet zo goed is, dan is het moeilijk om, om ja. het door de vingers te zien, weet je. Ja, en ik heb wel echt geprobeerd, ik, ja, wat ik in het begin zei, verschillende plekken in de wereld gewoond en altijd wel geprobeerd een club te adopteren. Maar het blijft toch altijd uh, rationeel of zo van dit is mijn club. Ik heb nooit, uh, nee. ik heb nooit echt helemaal gevoeld dat je... Als dan helemaal echt, uh, overgegeven aan het Ja, gevoel. dat het echt een rukwedstrijd was en dat je nog steeds helemaal... Uh, ja. Maar goed... Uh, er zijn natuurlijk wel echt, uh, echt toffe wedstrijden geweest. In het stadion is het natuurlijk altijd vet en zo'n competitieontknoping als die heel spannend is of een finale is. Uh, dat is natuurlijk ja, gaaf. die
0: hebben we met neutrale kijkers nog een keer gehad. Het theater ja, uh, van de laatste is dat, uh, Twee jaar geleden of zo. Uh, we gaan verder, zo de ja. piek
1: 96-98. Uh, ja, we helemaal af. We kunnen hier een heel seizoen over. Uh, over <laughs> natuurlijk. Um, ja, dat uh, was een heel goed, uh, een hele goede tijd. Ze hebben voor de tweede keer de Koppa gewonnen, voor de tweede keer ook de Libertadores uh, gewonnen. En dan mag je natuurlijk naar het WK voor clubs. Wat in Brazilië veel groter is dan Europa. Dan mag je, dan mag je tegen de, de kampioenen van Europa spelen. Yeah. En... Um toen moesten ze tegen Dortmund. dat die had toen de Champions League 97 gewonnen. En nou, 2-0 verloren. Maar goed, dit was... zijn in ieder geval naar nou, een nou, finale. Dat leeft heel erg daar. Maar wat ik eerder al zei. Tegelijkertijd waren ze twintigste in de competitie. En dat zie je wel vaak. Dat, uh, dat een club dan zich helemaal richt op één competitie. Bijvoorbeeld de, de, de beker Of de Libertadores in dit geval. En dan de competitie gewoon een beetje laat. en de jeugdspelers opspel opstellen en zo. Ja,
0: want is het, is het programma is gewoon te vol dan. Dat ja, ze, dat ze echt keuzes moeten maken. Want echt. Voor, voor de beeldvorming... Zeg maar, de beste elf... Ze, dat is, dat is gewoon zeg maar, een soort van... ja Hoe je dat ook een beetje... Chelsea heeft uh, 40 selectiespelers... Die ze allemaal zouden kunnen inzetten bijvoorbeeld. Uh -huh. En in Nederland is het dan toch wel beperkt. Je hebt wel gewoon talenten op de bank zitten... Maar die kunnen natuurlijk niet zo'n zware competitie dragen. Moet ik daar dan een beetje aan denken waarom ze keuzes moeten maken?
1: Nee, meer omdat er gewoon bizar veel wedstrijden zijn. Het is ja. dus, uh, nou, bijna 40 wedstrijden in de A Dan nog uh, misschien 15 of 20 of zo in, in het staatskampioenschap. Libertadores, beker. Soms waren er gewoon uh, nou, er was vier wedstrijden in een week of zo. In acht dagen, weet je. Ja. Gewoon twee weekenden dat, dat dan vier ja. keer spelen. Tot voor kort waren er soms zelfs twee wedstrijden op één dag. Dat was het Libertadores en het deelstaatkampioenschap. Die dan niet met elkaar communiceerden. En dat was gewoon twee dagen. Dan had je dus... Ja, dan ja, speelde je jeugdploeg bijvoorbeeld de ene, uh, de de andere, ja. Ja. Echt Twee wedstrijden op één Vo dag. Ja, 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 Brazilaans voetbal in de, in de 90s is echt wild. Ja. Uh, ook nou, wat je eerder met... met ook, ook met negatieve kant, zeg maar, de rellen en zo. Ja. En de beleving: 130.000 mensen in het stadion en twee wedstrijden op een dag. Ja, dat, ja. dat, dat is allemaal niet meer zo. Het kan grimmig worden. Ja, ja, ja precies. <laughs> precies. Maar dat, het is nu al echt gemoderniseerd in die zin. Dus dat, dat bestaat niet meer. Nou goed, dus in uh, de dus, uh, 8 was een goede tijd. dus uh, een aantal dingen gewonnen. En uh, de spelers die daar toen uh, echt uh, centraal waren, was uh, onder andere Dida, de keeper van, van de Milan. Keeper? Ja. Uh, die is ook uh, bij Cruzeiro uh, begonnen en uh, die heeft echt uh, de Libertadores eigenhandig over de, over de, over de, over de streep getrokken. Solano gaat voor de cobrança, pé direito, bateu. Dida! Ainda, chef Dida de novo!
0: Als o título vier meter delen, dan is het de inzicht van de goleiro Dida. Grande defensie, de eerste was excelente, de tweede was monumental.
1: Misschien iemand die mensen nog kennen, Marcelo Ramos, die heeft een tijdje bij PSV gespeeld. Uh, eind van de jaren 90. Dus voor de, de PSV-luisteraars. Uh, nou, Die komt er ook uit dat team. Oké. Okay. Maar dat, uh, dat.
0: Dat. Ja. Dat doet mijn hart niet sneller kloppen als, als de grote man de keeper is. Over, over deze. Hadden ze een beetje een, een kenmerk? Was het flitsend voetbal? Of was het juist een geoliede machine? Uh, wat ja, ik denk toch dat als, ja, dat Ja, het moet, moet een collectieve prestatie geweest zijn. Op het moment dat er geen sterrenspelers uit ontstaan zijn, ja. Terwijl die wel alles gewonnen hebben.
1: Ja, nou ja, ja. Nou, kijk, ze speelden dan bijvoorbeeld in 1998 vier finales. Ja. De, de deelstaat, de Soelamerikanen, de het tweede continentale toernooi. Ja. De, de, de Serie A. En dus de, de beker, maar ze hebben alleen de beker uiteindelijk gewonnen... Dus het is wel collectieve prestatie, maar ze hebben ook niet alles gewonnen of zo. Het was niet een soort soeverein team dat overal uh, won. Nee, precies. Het is ook precies. gewoon selectief en strategisch inzet. Dus die Libertadores, ja, dat zijn, is een knockout. Dus als je dat gewoon, als je gewoon ja, een paar keer met twee in wint ofzo, dan, dan ben je er. Zeg maar.
0: Ja, en de positieve loting en dat soort zaken. Ja, kan je en allemaal, dus dat uh, een goede keeper hebt. Ja, ja, <laughs> dat ja, nee, daar nee, begint het wel altijd. Ja, ah,
1: die, die was wel echt vet. Ik herinner me die, natuurlijk van, van zijn Milan-tijd. Ja. Die was ook zo, zo, zo elegant altijd. Dat je echt, uh, echt een goede keeper vond je dat.
0: Ja, het staat zoiets bij in het, in het begin. Met zijn komst naar Europa was het nog een klein beetje een zoektocht en daarna mm. is het echt gewoon ja, jaar in jaar uit uh, ja. de grote verdediging geweest. Ook van ja. de nationale ploeg, natuurlijk. Had uh, wel een aardige erfenis in Tafarel. die natuurlijk uh, uh, nogal hoog uh, staat aangeschreven in, uh, in Brazilië. Ja, ja, maar ja, ja. Uh, nee, als een sensationele keeper.
1: Ja, nou toen een recente hoogtepunt was in 2003, toen hebben ze de treble gewonnen, dus de, de beker en de, de competitie en de deelstaat, en dat is wel vrij uniek. Dat, dat gebeurt eigenlijk nooit. Uh, het zijn altijd eh, wat ik zei: ze zetten eigenlijk op andere competities ja. in en als alle drie winnen, is het wel echt, echt groot. En uh, dus dat uh, was een goed, uh, goed jaar. 2003, en daar zijn best wel veel spelers die, uh, die, die de luisteraars wel zullen kennen. Allereerst de keeper Gomez van uh, de PSV, uh, ja, de, de, de leuke, de gezellige keeper, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Van de en um, Maicon, die ook bij Inter en in Roma veel uh, gespeeld heeft. Ja, ja, de rechtsback. Ja, de ja, ja precies. De fantastische rechtsback. Nou, je vriend uh, Felipe Melo, uh, die, die zat in dat team. De bokser. De, 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 er moet, de boxer. Ook, er <laughs> moet ook iemand voor zorgen dat er uh, een beetje strijdkracht <laughs> ja, in dat zit. Dat is ook echt een joke in Brazilië. Dat hij gewoon altijd domme overtreding maakt en altijd rood pakt. En op het moment dat je het niet kan hebben en zo.
0: Uh, ja, oh ja, ik heb... Het is niet ik, alleen onze grap. Zeg kijk, het is, het is niet dat... Uh, uh, omdat hij weg is uit Turkije, dat Turkije hem heeft losgelaten. Het is, ik vind het soms wel eens lastig, omdat ik wil best meegaan. En de, de beeldvorming klopt natuurlijk ook. Het, is, het, is een, uh, uh, het kan een absolute dwaas zijn, maar wat Nederland uh, niet weet... is dat deze jongen heel goed kan voetballen. Ja, hij kwam ook. bij Galatasaray en ik dacht, hij had net uh, de lode transferprijs gewonnen... bij, uh, bij Juventus werd hij uitgelachen mm. en hij kwam echt beschadigd aan in Turkije... En, die, 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 die Van box to box. En, en goed getimede tackles. En, en, en de balbeheersing. Want hij scoorde ook geregeld. Dus ze zaten allemaal. Facetten aan deze jongen die niet belicht werden. Omdat wij alleen maar naar die herhaling keken van die gigantische overtreding op Robben. Wat <lacht> eigenlijk in zijn œuvre niet eens zo'n spectaculaire overtreding is. Nee,
1: nee, hij heeft wel, erger, hij heeft wel meer gedaan. Ja, nee. ja. Maar is ook, hij speelde ook uh, recent nog dan bij uh, Palmeiras. Toen hij ja. kampioen werd ook. En dat was gewoon precies hetzelfde. Dat was gewoon, uh, ja. Soms wist
0: je ook gewoon, dat zag je hem, dat veld oplopen. Ja, wist de, je, hij komt alleen maar daarvoor.
1: Ja, ja, ja. ja maar het is
0: toch dan op me, dat, dat ze hem gedogen.
1: Ja, maar goed, ja, weet je, dat, uh, zo, zo spelen... Hij brengt natuurlijk
0: van... in zo'n ploeg ook veel ervaring mee, Ja, denk precies.
1: Ik. ik bedoel, heel Nederland vindt toch ook die, zeg maar, die, die kick van Nigel Jong geen overtreding, zeg maar. Nee, nee, alleen in de studio van de NOS. <laughs> dat was pech, ze dat. toch? Dat weten we allemaal. was gewoon pech. <laughs> uh, hij ging voor de bal. Uh. En ja, dus zo werkte het een beetje. Nou, en ook uh, twee van, uh, spelers van, uh, van Batje zaten er ook nog in dat team. Uh, Alex en David. Ja. Die, so, nee, die David laat...
0: hebben uh, wel goed gepresteerd, maar minder lang. En, maar wel, denk ik, zit in het beste Vennepadje van na 2000. Ja. En Alex de Soza is eigenlijk de tegenhanger in Turkije. is De allergrootste transfer ooit is George Haji, de Roemeen uh -huh. En die is zo goed dat zelfs sommige Fener supporters dat durven aan te geven. Uh -huh. Maar ook Gallets Rijs zegt on... de nummer twee is Alex. Alex, Alex ja. is echt heel indrukwekkend. Die is mislukt heel kort in Italië. Ging terug en ja. toen is hij eigenlijk Precies. in Turkije nooit meer weggegaan. Nee.
1: Nou, die zitten dus in het 2003 Cruzeiro-team. Uh, nou, die hebben dus toen. Uh, ja, die uh, was ook een heel goed team. En nou, uh, de ja. spelers zijn er best wel goed terecht gekomen. komen. Ja. Ze... En nou, uh, we lopen een beetje naar nu toe. Dat ze, ze hebben toen in 2013-2014 twee keer op rij kampioen geworden. Dus voor de derde en vierde keer. En in 17-18 hebben ze nog twee keer de beker uh, gewonnen. En uh, de beker is niet zo'n groot toernooi misschien in, in de Europese competitie. Maar in Brazilië is het echt heel belangrijk. Want het, er zijn maar een paar prijzen die je kunt pakken. Er zijn veel kabers op de kust. Precies. Dus als je die pakt, is het gewoon is een nationale prijs. is heel belangrijk. Er zit veel geld bij. Uh, ticket voor Libertadores. Uh, ja, dat is gewoon heel Is groot. het een lang traject? Of, of? Ja, de, nou ja, vrij lang. Maar de clubs die internationaal spelen, uh, die dus in de context. stromen later in. Stromen in, later in. Ja, dus dat wat zijn er dan altijd vaak 12 dus, of zo. En dus die stromen, dan, uh, ja, die stromen dan pas in de, wat is het, de achtfinale finale of zo. In, ja,
0: ja, dat, ja dat, dat neemt toch een beetje de glans af. Ja.
1: Precies, precies, precies.
0: Maar ja, ook de, daar moeten ze natuurlijk kijken naar hoe we dat in ja. uh, de geldmachine Europa doen.
1: Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Dus maar dus, er zijn nog vrij recente ja, uh, successen dus meer komen. Ja, moet <laughs> nog helemaal niet hoe het mis ging natuurlijk. gevallen clubs, geen, uh, nee. geen winnaarsclub. Uh, dus tussen dus 2013 en 2018 hebben ze dus vier nationale prijzen gepakt. Dat was extreem goed. En ja. begin 2019 hebben ze nog de deelstaatkampioen gewoon gewonnen. As usual, zeg maar. Niks aan de hand. Maar toen, toen in 2019 ja. is het eigenlijk helemaal misgegaan. Um, op zich ging het nog wel oké, okay, dus he, de deelstaat hebben ze gewonnen. Libertadores en Copa, zijn ze nog redelijk ver gekomen. Maar die komt iets als het gewoon super slap allemaal. Uh, er werd in 2019 toen een, uh, een corruptiezaak geopend tegen de, tegen de president. Voor witwassen en illegale geldstromen. En hij, had ook, uh, hij was op een business trip in Portugal geweest... dat hij allemaal seksuele diensten gedeclareerd op zijn bedrijfskaart. Zeg maar. Het yeah. dus allemaal een hele beerput ging, zeg maar, open. Maar het is zijn club toch? Ja, nou ja, goed, kijk, dit, 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 dit gebeurt bij veel clubs. Uh, maar kijk, als, het, als die beerpunt eenmaal opengaat en de resultaten zijn ook niet goed, dan, dan zakt het, het ook helemaal in elkaar, spiraal. weet je. Dan, uh, hè, dan kwam ook werd ik duidelijk dat ze enorme schulden hebben. Goed, dat is ook niet uniek. Veel, veel Braziliaanse clubs drijven op schulden. Europese clubs trouwens ook. Ja. Maar op het moment dat de resultaten nog goed zijn, en uh, je blijft uh, op het hoogste niveau, je wint eens een keertje wat, hè, dan, dan blijf je krediet houden, vinden investeerders nog wel oké. Okay, dan blijft zeg maar een beetje half drijf, zoals, nou, zoals Barcelona nu. Ja, zeg maar. dat, dat rommelt gewoon en verder. In het voetbal Niemand wordt het hoe, Maar het, het gaat gewoon verder, zeg maar. Ja. maar. op het moment dat je een keertje degradeert... dan klapt het en er komt de corruptiezaken en een politieonderzoek overheen... dan klapt het ook, uh, klapt het ook helemaal in elkaar. Maar ze hadden best een goede selectie verder. Fred uh, speelde er. Oreguela, die heeft tijdens bij Ajax <lacht> nog gespeeld. Ja, 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 ja. Dat was niet zo'n succes. Uh, maar goed, die... Uh, nou, ze hadden, ze hadden best een goed team, ja. maar goed, het, het klapte zeg maar, administratief en financieel eh, en dus ook uiteindelijk sportief eh, helemaal in elkaar. Er was gewoon te veel mis. Te weinig discipline, conflicten eh, binnen, de, binnen de club tussen de spelers, eh, gewoon weinig geloof. Ik ken de, ik ken
0: de soap operas in, in, in Zuid-Amerika. Moet, uh -huh. moet je deze periode qua nieuwsvergaring en, en sportprogramma's. Moet, moet je daaraan denken... qua hoe, hoe, de, hoe zo'n periode verloopt? Dat het heel hectisch is... Met, uh, met, met drukke programma's en... beschuldigingen die misschien niet helemaal gestaafd zijn... op feiten. Zo'n periode maakten ze mee?
1: Ja, het was best wel soap opera inderdaad. Ja. Maar goed, nogmaals, dat gebeurt bij wel meer clubs. Maar op het moment dat je het kan... Toedekken met, met nieuw krediet of een, uh, of, of je win, uh, een, uh, een kampioenschap hier en daar, ja. dan gaat het nog goed. Maar op het moment dat het niet goed gaat, gaat het ook echt meteen heel slecht. Want dan uh, trekken de investeerders zich terug. Wat je zegt, dan krijg je hele smerige modder, uh, modder gooien. Ja. Rare corruptiepraktijken, uh, politie. Daar, is,
0: daar, hebben ze daar iets van gevonden? Want de, nou, de corruptie. Uh, ook over voetbal inhoudelijke corruptie, matchfixing, die, die hoek. Of was het onderzoek nee. meer corruptie binnen de, binnen de club en de administratie? Ja, vage,
1: vage geldstromen, zeg ja, Ook naar de harde kern trouwens toe, dat die dan betaald werden voor bepaalde dingen en zo. Ja. niet helemaal duidelijk. Dus hey, je hebt natuurlijk best wel een harde, harde um, uh, ultra's. Ja. Goed georganiseerd, ook heel vet trouwens. Mm -hmm. uh, maar ja, er zaten ook wel schimmige dingen tussen en zo. Nou, dat implodeerde gewoon helemaal. En, uh, en ze hadden nog best wel kunnen redden in 2019. Ze hadden, uh, ja, want de rest was ook heel slecht.
0: <laughs> ja precies, Onderaan veel de... concurrentie onderin.
1: Ja precies, precies. maar ja, ze hebben gewoon de, de laatste negen wedstrijden niet gewonnen. De laatste vijf verloren. En toen hebben ze de laatste wedstrijd was thuis. Op 8 december hebben ze verloren van Palmeiras. En daarmee uh, degradeerden ze dus. Er waren mm -hmm. nou, allemaal vechtpartijen in het stadion. Dat was ook opnieuw nieuws geweest... Uh, in ieder geval op het voetbalnieuws in de wereld. Van, nou, Cruzeo is gevallen en uh, grote vechtpartijen in, uh, in het stadion. En, uh, nou, ellende, ellende. En ja, het was gewoon al met al gewoon een combinatie van incompetentie en, en corruptie. Was ja. jij
0: daar toen nou, al of kom je een, een jaar na de degradatie?
1: Ik uh, ben is in 2016 naar Brazilië verhuisd in ja. 2019 naar, uh, naar Bello. Dus ja. toen woon ik er wel Tijdens al. de degradatie al? Ja, maar ik denk dat ik misschien... Natuurlijk in december, misschien was ik al op kerstvisite in Nederland. Dat weet ik niet okay, meer zeker. Maar okay. ik, heb, ik zat in ieder geval niet in het stadion. Maar, nee, 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 nee. Maar goed, ik, ik woonde wel in die staat. Mijn hele schoonfamilie komt ook um, uit, uit, uit die staat. Ja. Dus uh, dat was ook de reden dat ik naar Brazilië ben verhuisd. Uh, maar is natuurlijk. dat
0: dan talk of the day? Of ja, is dat dan... sowieso. Kijk, het is natuurlijk lastig ook om een beetje wat je zegt... Het, het zijn andere tijden en, en, en de politiek eist veel te veel aandacht... misschien dan dat je überhaupt zou willen geven. Mm -hmm. Maar... Dan is nog steeds wel zo'n zo gebeurtenis wel echt talk of the town. Ja,
1: talk of the town. dat is ook de nou, talk of the country. Uh, want, ja. uh, het was ook de eerste keer dat ze degradeerden. En het kwam op een, op een golf van... Van, ja, van beerputten die open gingen. En mismanagement en wanbeleid en corruptiezaken. Dat is echt gewoon lelijk. Gewoon, ja. gewoon, uh, nou, gewoon, het is een beetje alsof Barcelona zeg maar, vorig jaar gedegradeerd zou zijn. Of zo, weet je? Er komt allemaal dingen boven. En, en rare deeltjes met, de, met de voorzitter... en uh, met de spelers. En, en, en dan ook nog gedegradeerd En nou, ja, dan krijg je dus, hè, in 2020 zijn ze dan al hun, uh, hun serie A. Um, televisieinkomsten kwijt, mm -hmm. dan hebben ze veel te, dure, ja, veel te dure, spelers, veel te dure transfers yeah. die ze nog moeten afbetalen, dat staat daar natuurlijk ook. En, um, en er kwam gewoon geen geld in, weet je. Als op het moment dat je zeg maar spons blijft houden of, of televisie, dan kan je die, zeg maar het balletje een beetje laten rollen. Maar dat, uh, dat, uh, ja, dat was dus ineens weg. Dus toen, ja, de, de, de tekorten liepen alleen maar open. Er werd op een gegeven moment uitgerekend dat uh, ze op op die voet 200 jaar nodig zouden hebben om hun schulden af te betalen. <lacht> nou, dat kan natuurlijk niet. En, um, dus dat maakt het veel erger. Wat we in het begin al hadden, uh, Braziliaanse competities is veel uh, volatiel. Je kan makkelijk degraderen. En, en vaak de grote clubs die degraderen, die komen meteen weer terug. Volgende Precies. Jaar. Zoals Botafogo bijvoorbeeld. Dus vorig jaar gedegradeerd en zijn nu weer nu terug, weer terug op, op het hoogste hoofdstuk. niveau. Maar dat is hier lastig omdat het gewoon structureel vrij verrot was. Er was gewoon geen basis, geen, geen goede opleiding, geen goede infrastructuur. Geen, het was gewoon een beetje een, ja, een koopclub.
0: Ja, exact. Want het is ook niet... Uh, uh, een soort van broeinest voor talenten, nee, want anders bijvoorbeeld... hadden we in het voortraject hadden we wel veel meer namen voorbij precies. horen komen. Van, en die komt daar vandaan. Want zulke clubs heb
1: je natuurlijk ja, wel Santos van die, bijvoorbeeld talentenfabrieken. Ja, precies Of Sao Paulo, ja. de goede school, waar hè, Neres en Anthony vandaan komen. En zo. Dus uh, die bestaan wel, maar uh, Cruzeiro is niet zo'n club, dus ze konden ook op weinig terugvallen.
0: Maar er is, mm. er is net genoeg om een, om een hele vrije val tegen te gaan, want er zijn natuurlijk ook niveaus lager nog.
1: Ja, nou goed. Zeker. Het, je hebt de, het is een serie B, dan heb je hebt de serie C en D. Ja. Uh, dat zijn nationaal. En daaronder wordt het regionaal. Dan uh, is het niet meer nationaal. Ja, dan ben je gewoon.
0: Dan ben je, ja, en uh, uh, het is ook best wel moeilijk. Om, af.
1: Om, ja, precies. En het is best wel moeilijk om daar nog in te komen. Uh, want vanuit regionaal naar D moet je uh, uitgenodigd worden. Zeg maar. okay. en, en, dan, en, en dan kan je de piramide in omhoog. Het maar maar dat, dat, lijkt me
0: wel dat, mocht het ooit gebeuren, dat een Cruzeiro wel. Ja een voorrangspositie krijgen bij de uitnodiging. Ja,
1: precies, precies. Maar goed, zover ver is het niet gekomen. Maar het is dus in 2020 en 21 die twee seizoenen uh, zijn ze wel echt langs de randje gegaan. Ze zijn vanuit 2020 zijn ze 14e, nee 11e geworden op tien punten boven de streep. Oké. Okay. In 2021 14 op 5 punten boven de hè, de Oké, okay, dus ze
0: gaan steeds meer flirten met. Uh een ja, niveau lager.
1: Precies, precies. En tegelijkertijd, uh, ja, ze hadden gewoon te hoge salarissen voor de voor de Serie B. Uh, er was eigenlijk geen plan. Uh, drie tot vijf trainers per jaar die de die er doorheen gaan. Scolari is nog een tijdje getraind, hè?
0: Op B niveau.
1: De... Ja, ja, ja wow. die, die kwam nog redden, maar ja, die, die ja. zag ook dat er weinig uh, te redden. Ze
0: ook volgens mij Luxemburg echt, echt? Ik, ik zag uh, in het lijstje kwam hij vier ja. keer. Uh, die die. die ja. Toch maar steeds meer niet. En, uh... ja,
1: ja, zeker. En dat is ook wel iets wat vaak terugkomt in Braziliaans voetbal: dat zo'n spel dat een trainer uh, vijf keer bij vijf
0: keer terugkeert, ja. ja.
1: Binnen tien jaar of zo. <laughs> ja. Dus nou, het was vrij dramatisch, 2020 en 21. Want ja, er um, was gewoon geen plan en vooral geen geld. Ja. De televisiegelden vallen weg. Er kwam er ook nog twee jaar corona overheen. Precies toen. Dus was ook, uh, dus alle, en Brazilië is het eigenlijk gewoon twee jaar dicht geweest, de, de stadions.
0: Ja, dus de recette kon je vergeten.
1: Nee, dus ze ja, eigenlijk gewoon geen inkomsten meer in uh, nee. e &E. en, en dan wel nog gewoon nog een dure, een dure huishouding. En ja, niet echt een uh, vooruitblik op iets op, op betere tijden. Uh, dus ja, samenvat ik zeggen dat ze eigenlijk twee jaar gevochten hebben tegen degradatie in de serie B. De, de, ja, de selectie is natuurlijk gewoon leeggelopen en nog steeds is het een administratieve wanorde en financiële ellende. Uh, er waren geen, geen, geen goede jaren, zo gezegd.
0: Externe geldschieters, bestaan die in, uh, in de Braziliaanse competitie?
1: Ja, maar um, de, waarom zou je nu je geld zeker incruiseren? Want het is gewoon het is, het is een slangenkijl. Een, een en de best, put. Ja, ze hebben vet hoge schulden. Er ja. is dus geen plan, geen opleiding. Uh, ze staan veertien in de serie B.
0: Ja, maar kijk. Ga <laughs> ik, ik
1: mijn geld niet ingooien?
0: We het zouden kunnen uitzoomen en dan kan je erover nadenken. Waarom zou je überhaupt geld in het voetbal steken als individu? Maar ja, er zijn toch mensen met, ja. uh, met redenen voor.
1: Ja, nou daar komen we dan misschien nu toe. Om, uh, om het, uh, het, uh, het verhaal af te sluiten. En misschien toch een beetje op een, uh, op een uh, positievere noot. Is dat, dit is niet uh, uniek in, uh, bij Cruzeiro. Je hebt uh, veel clubs die hier tegenaan... Uh, schurken in Brazilië. Ja. Hè, die is net op het randje van financiële houdbaarheid.
0: Uh... Ja, en eigenlijk voor die clubs... Kan, een degradatie is gewoon funest. Want dan, dan start je dezelfde rommel. Ja, precies. precies. Zolang je een beetje uh, met Zolang de, de schijn... tv-gelden... en uh, de, precies. de gaten dichten met het ja. nieuwe geld... Dan, dan gaat het nog. Maar veel flirten hiermee, dat als het een keer fout gaat, dan gaat het net zo hard fout als Cruzeiro.
1: Precies, precies. Dan uh, ja, Dat risico bestaat, in ieder ja. geval. En, nou ja, hey, bijvoorbeeld de Corinthians uh, heeft hetzelfde probleem. Die hebben een eigen stadion, maar het is eigenlijk veel te duur voor ze. Dat is zo'n nieuw WK-stadion. Uh, ook Sa 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 uh, Sao Paulo, Santos, Fluminense, Inter. Er zijn best wel veel clubs die, die, een, beetje, die allemaal een beetje precair zijn. Uh, er zijn ook wel goede, hoor. Het is niet allemaal ellende. Bijvoorbeeld Flamengo, Palmeiras, uh, Gameo, uh, Die hebben het best wel goed op orde, allemaal. Uh, uh, gewoon degelijk beleid met invest uh, investeren in de infrastructuur, investeren in de jeugd. Ja. Uh, gewoon, gewoon goed. Maar goed, uh, over het algemeen is het vrij precair in het Privilaans voetbal. En toen hebben ze een nieuwe wet er doorheen ge uh, gedaan in 2021, waardoor clubs zich konden laten registreren als NV, als uh, nameloos vennootschap. Yeah. Uh, dan ben je dus geen, uh, uh, ben je geen vereniging meer, maar een bedrijf. Uh, en dan zou je ze dus ook in privaat bezit kunnen komen. Uh, als, als je dus een koper uh, koopt. Ik weet niet precies de, de bedrijfstechniek in de details. Maar je gaat in ieder geval. Uh, Voorheen
0: was het niet mogelijk voor een. Individu om een club te kopen. Dan moet je misschien met een model van stemmen en dat soort zaken.
1: Ja, want precies wat je nu ook, je hebt ook geen socio's meer of geen leden. Uh, gewoon, ja, en voor in het geval van Cruzeo, geen schimmige consulieries meer met, met, <laughs> met duistere deals achter de. Met
0: Portugese seksstrips. <laughs>
1: ja, ja, die tijd was voorbij. Ja. Ja. En um, Cruzeo was eigenlijk de eerste club die daar gebruik van maakte. Uh, en later hebben Botafogo, die dus nu weer gepromoveerd is, en Vasco dat ook gedaan. Die waren ook ingedeerd ge uh, in 2020, het mm -hmm. jaar na die, die hadden het eigenlijk zelfs probleem wat we het net over hadden... en die moesten gewoon een soort doorstad maken. En het voordeel van zo'n constructie is dat je meer transparantie... meer zekerheid voor investeerders die durven dan misschien in te stappen... Want die weten dat hun geld... Jaarcijfers gesteld nodig. De jaarcijfers, precies. En je trekt de club een beetje uit een soort van wazige, half-mafioze sfeer. Het wordt precies. gewoon wat, uh, wat, wat, zuiverder, wat zuiverder allemaal. Um,
0: Wilde iemand ze hebben?
1: Nou, ja... Zeker, zeker, zeker. Ga ik zeggen wie, maar we weten het eigenlijk al. natuurlijk. <laughs> um, maar wat het risico is van zo'n constructie is dat je nu wel failliet kunt gaan? Ja, je, precies. Je kan wel gewoon, het kan wel gewoon voorbij zijn. Weet je, uh, wat je nou wat je in het Engelse model zegt, maar, met gewoon uh, dat uh, echte
0: stekker eruit. Gewoon
1: ja, sorry, klaar. Ja, ja of um, je verliest ook uh, een identiteit en een eigenaar kan ook nu gewoon doen met de club wat hij wil. Weet je, ook een beetje het Engelse model. Dat zo'n uh, wat waar was dat ook weer, dat zo'n um,
0: Hul tiger. Ja,
1: precies. Dat die eens de dragons werden. Ja, en ja heel er
0: wilde dragons en heel wilde tiger. Ja, nee, dat, ja, en dat, en dat, dat die soort die zaken kunnen clubkleuren kleur, veranderen. Kleur,
1: kleur, kleur, ja, precies. Dat is, je verliest natuurlijk wel veel. Je, je geeft echt gewoon uh, je kasboek aan, aan, aan iemand anders.
0: Ja, precies. En met ja, alle
1: voordelen en nadelen van dien, zeg maar. Hm.
0: Ja, precies. En, en toch vaker nadelen omdat uh, de, ja, mensen ja. Uh, een ambitie najagen of een droom hebben en ja, daar, da, daar niet helemaal de kennis voor bezitten.
1: Nee, precies. En dus. Maar uh, na twee jaar Serie B en weinig vooruitzichten... waren ze natuurlijk wel echt desperate. Dus uh, ja, hebben ze op hun, op hun meest wanhopige momenten... toch maar gewoon dan maar gedaan. Mm -hmm. om, ja, om gewoon in een, nieuwe, in een nieuw vaarwater terecht te komen. Gewoon het herstructureren van de, van de, van de schulden. En nou, op, op, het weer allemaal een beetje, beetje op orde te krijgen. Nou, het was, uh, Ronaldo het fenomeen, uh, heeft, zich, heeft zich aangediend. Ja. Die, die zag het wel zitten. En heeft dus eind 2021... dus ja, niet eens zo lang geleden eigenlijk... Uh, vrij goedkoop overgenomen. Uh, 90% van de, uh, van de aandelen. Uh, voor 80 miljoen euro ongeveer. 400 miljoen uh, reais. Nou, hangt een beetje vanaf welke... Oké, okay. wisselkoers. Uh, nou, we rond de, rond de 100 miljoen, iets minder. Ja. Heeft hij het allemaal opgekocht? En het is niet de eerste club van Ronaldo. Hij had eerder al Valladolid in, de, in Spanje gekocht. Ja. Maar daar waren ze niet zo blij met hem. want hij was niet echt heel betrokken. Hij was ook bijna nooit. Toen degradeerde hij een keertje. Toen dus zat hij op zijn jacht. En zo, dus het was niet. Ja,
0: maar dat is ook gewoon het opmerkelijke aan dit alles. Wat je leest dan, uh, uh, Ronaldo stapt in Valladolid. En dan denk je, nou ja dit is toch uh, ja. interessant, dit ja. willen we volgen en dat soort dingen. Dat maar eigenlijk, eigenlijk is de... De, de, de media is net zo ongeïnteresseerd als hij zelf. Je ziet dan wel eens een foto op de tribune. Uh, NSUNAL speelde dat toen de Turkse spits. en Die posten natuurlijk op Instagram dat hij op het trainingsveld stond met Ronaldo op het ja, veld. Ja, ja. Dat, dat snap ik ook allemaal wel. Maar er is niet echt interesse naar, maar blijkbaar hij is bereid om 100 miljoen in Cruzeiro te steken zonder dat hij ja. denkt van ik ga hier echt wat betekenen.
1: Nou ja, um, goed. Dit is nog, het is nog niet heel lang. Hè. Het, uh, nee, we het is moeten nieuw nog een en beetje de
0: laten uh, afwachten, maar mij staat bij dat ik al boze mensen heb gezien. Of gaat dat meer over überhaupt dat hij erin stapte? Ik heb, ik, ik heb boze menigtes bij Grocero voorbij nou ja, zien komen. Kijk,
1: dit was de, de eerste club die gebruik maakte van deze nieuwe mogelijkheid... Ja. Om, om je club te verpatten. zeg maar. En daar hadden natuurlijk veel mensen wel problemen mee. Ja. Van ja, gaan we, ja, is dit nou al goed Gaan idee? we ons club verkopen? Ja, de beste number nine ever, zou ik wel willen zeggen. Ja, precies. Ik denk. Maar is dat nou echt, ja, wat weet hij nou van, van de bedrijfsvoering, of die, die verkoopt ook misschien weer, of die, ja, weet je. Dus dat is mensen... zo
0: heerlijk aan voetbalsupporters, er is een aantal mannen, hebben je club helemaal naar de geholpen, en dan, dan is iemand bereid met geld, die ook nog een reputatie heeft, waar je en... u tegen zegt, in het land, en dan zeg je, ja, ja, maar weet het je. heeft ook gespeeld. Weet je eigenlijk wel hoe je een club moet leiden? Ja. ja, nou, al die andere mensen honderd jaar ook
1: niet. Nee, precies, dat, dat is ook waar, weet je, alsof die, alsof die gasten ervoor het wel wisten. Ja. Nee, klopt, klopt helemaal. Maar goed, de mensen om, uh, wat je zegt, uh, de mensen om, een beetje sceptisch in het begin. Mm -hmm. Van, nou ja, kijk hoe dit gaat. Uh, lead, en nou, zou je club verkopen? Mm, laten we zien hoe dit gaat. Maar zag ook wel dat het niet zo verder kon. Dus dit was wel een soort van, uh, een soort van uitweg. Dus ja, die heeft nu 90% van, uh, van, uh, van de club uh, in handen. Voor hem is het eigenlijk wel een slimme move, want uh, het is niet zo heel duur.
0: Uh, en naar verhouding.
1: Naar verhouding of zo, een hele club, weet je. Laatst uh, ging het
0: over Chelsea, volgens mij 2 miljard.
1: Ja. Yeah. Dat is nou ja, dan is, ja. Dit, uh, dan is dit koopje. een koopje ja en het kan eigenlijk ook alleen maar beter worden of ze zijn nu echt de rock bottom dat weet je alles ging gewoon slecht uh, alles ging verkeerd uh, en weet je het is ook geen Sunderland of zo dit is gewoon een grote uh, alle respect voor Sunderland trouwens ik <laughs> moet zeggen dit, dit uh, ze komen wel weer terug of zo dit, dit is gewoon een van de grootste clubs het is meer alsof Arsenal zou, zou, zou degraderen en dat iemand het dan overkoopt
0: ja maar het, het feit van het ontbreken van een, van een basis uh, doet Maak me een klein beetje huiverig van, voor het Braziliaanse model. Omdat ik denk van, weet je, wij hebben allemaal hier het beeld. Ze kunnen allemaal voetballen. Die worden geboren met voetbal. Maar ook dat die clubs altijd wel een talent hebben. En weet je, ga naar de competitie van Maleisië, mm -hmm. van, 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 van Tibet. Overal ter wereld kom je Brazilianen tegen. Dus op elk niveau heb je ze ook ter beschikking. Ja. Nou is het dan de hoop dat, uh, denk ik, door de Ronaldo de juiste mensen aanstelt. Zodat zij een basis kunnen creëren van inkomsten. Door spelers op te leiden. Maar dat ja. hebben ze tot op heden nooit echt gedaan. Uit jouw verhaal komt dat terug.
1: Nee, nee dat klopt. En ah, Ik weet ook niet of dat nu gaat gebeuren. Of ze ineens helemaal omgaan naar, naar een opleidingsploeg. Maar wat je in ieder geval hebt. Is nu iemand die de schuldeisers kan kalmeren. Ja. En die de schulden misschien kan saneren. Eh, investeringen kan aantrekken. Heeft heel veel contacten. Um, nou, alle deuren nee, maar
0: natuurlijk... dat ze in Nike gaan spelen... als ze dat niet al deden.
1: <laughs> ja, en die heeft gewoon... alle deuren gaan natuurlijk open als er een ja. komt. Dus dat, dat, dat maakt de dingen wel makkelijker. En ja, hij moet, ze moeten gewoon promoveren. Ze moeten gewoon promoveren. En um, ja, dan... Gaan de dingen misschien weer lopen? en gaat de gaan weer open. En dan nou, hoop je dat ze een iets stabielere basis uh, kunnen creëren... waarop ze dan wel kunnen voortbouwen. Of het echt ooit een opleidingsvloer wordt, dat weet ik niet. Maar ja niet elke club is dat natuurlijk... Uh, uh, je kan ook, je, het kan ook zonder. Ja, ja zeker. Maar goed, dan moet zeker. je wel eerst dan helemaal... Moet, maar ja, uh,
0: daar, daar zit dan natuurlijk wel uh, qua investering uh, iets meer risico in... Uh, dan, dan het andere traject. Maar ja, ja als maar, je goede kan aantrekken... dan kan het ineens ook wel weer uh, precies, heel en, hard de goede en kant op. voor hemzelf
1: is het ook uh, vrij... Uh, nou, het zou het er goed, goed, goed uit kunnen pakken. Want hij kan het natuurlijk gewoon weer verkopen. Stel dat ze promoveren en dan verkoopt hij weer verder. Nou, dan kan hij met, kan hij met ja. winst weer verder, zeg maar. Dus uh, ik begrijp het op zich wel... hoe, hoe hij er ingestapt is, Zo'n oude club. Zijn
0: oude ze zijn nu even onderweg. Ja, het is maar, net is begonnen. Ja, 2022, ja. Is, 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 is dit al het jaar voor ze... Zo het, nou, het vroeg qua, het qua voorspellingen, 10, toch?
1: Hebben, uh, ik, heb even, ik, ik moet zeggen, ik, ik volg ze niet dagelijks, maar ik ben eventjes erin gedoken. En uh, ze hebben een helemaal nieuw team. Kijk, in 2020 liep het ook al helemaal leeg na de degradatie. Maar ook het team wat er nu staat is eigenlijk gewoon van dit jaar. Um, een aantal um, spelers van andere Serie B-clubs. Een paar van, uh, van eigen jeugd en dan een paar met internationale ervaring. Ze hebben bijvoorbeeld de Outkeeper van Reading en Napoli. Ene uh, Cabral. Ken ik verder niet, maar die was de enige die met een beetje... Ik denk dat hij
0: niet vaak heeft een... gekiept.
1: Nee, de enige waar ik op kon klikken op Wikipedia, zeg maar. Ja. <laughs> met een link.
0: Volgens mij hebben ze Good Old Maicon gehaald. De, de centrale verdediger Maicon, die even in, in, in ja, Kalatserij een kort verblijf heeft gehad.
1: Ja, maar niet nu, denk ik. Die, na, Afgelopen seizoen misschien. Dat zou ik moeten checken. Ja, voor mij nu dat zou misschien... Oké. Okay. Maar misschien heb je gelijk hoor, maar uh, daar zou ik niet mijn hand voor in het vuur steken. En nou, een nieuwe trainer. Een jonge, jonge Uruguayaan van 38. Ook een oud-voetballer, maar niet, niet, geen hoogvlieger. Ik weet niet precies waar Ronaldo hem vandaag toch heeft. Ze hebben geen, geen gemeenschappelijke clubgeschiedenis of zo. Maar ja, de jonge... een goede sollicitatie gehad. Ja, gewoon <laughs> echt een, stra oh, een strakke pitch gehad. Ja.
0: Uh, uh, magneetjes mee en, uh, en overtuigen. Ja,
1: Schuiven maar, ja. En nou, in ieder geval in de deelstaatcompetitie... die was vrij rampzalig de afgelopen twee jaar. Iets waar je eigenlijk altijd in de finale moet staan. Zijn ze niet eens in de finale rondgekomen. Stonden ze nu weer in de finale. Wel verloren van Atletico. Maar die zijn ook, die zijn ook vorige kampioen geworden. Die, die, zitten, die zijn heel goed nu. Ja, uh, dus dat is geen schande. Is Het geen feit schande. dat ze de finale nee.
0: hebben gehaald... en dan tegen de beste hebben verloren. Is goed dus, nieuws.
1: Okay. Is goed nieuws. En ze zijn nu drie ronden bezig uh, in, de, in de Serie B. Ze hebben er één gewonnen, één gelijk en één verloren. Nou, dus lekker het basis zeggen. om te voorspellen. Het kan nog de kant op. <laughs> <laughs> nog uh, 35 finales. Uh... Ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja. Ja, dus ja, ik weet het niet. Het, uh... Kijk, het kan dat je in december, als het uh, seizoen ten einde loopt, dat je dat het dan gewoon helemaal in elkaar is geklapt. Dat dit verhaal is van hoe Ronaldo het gewoon niet uh, ja. Uh, ja, gewoon in een soort zinkend schip gestapt is. Of het zelf legt. Dat zou kunnen. Dat het helemaal dramatisch afloopt. Maar het zou ook het begin kunnen zijn van... Uh, ja, van stabiliteit. Misschien dat is niet meteen promoveren, maar gewoon, weet ik veel, vijfde worden of zo. Of dat het uh, langzaam omhoog gaat. Het is dus in ieder geval een soort van... Financiële rust uh, teruggekeerd omdat er gewoon iemand...
0: Uh... Ja, en in het voetbal toch voordat het, voordat het echt implodeert. Dat, dat, dat duurt altijd wel. Dus zeker nu hij de recent is ingestapt ja, en... en ook een vermogend persoon is. Dus ik denk dat er we wel even een periode aan gaan.
1: Ja, ik hoop het. Ik dat, hoop ze, het. dat ze pogingen moeten Ja, Het stadion is natuurlijk ook maken. weer open. Dus uh, het zit gewoon weer... Uh, nou, het zit niet vol, want het is serie B. Dus de mensen moeten ook weer een beetje erin komen. Zeg maar, maar het uh, we kunnen hier gewoon weer met het stadion in. En ik hoop dat ze het halen. Ik bedoel, wat ik zei, het was niet, uh, het was niet mijn team in Brazilië. Uh, dat was eigenlijk Atletico, de, de ander. Ja, ja. Maar je volgt natuurlijk wel. En het is gewoon een mooi team met een mooie geschiedenis. En het, uh, ze horen eigenlijk gewoon terug in de serie in de A. En ik hoop dat ze het uh, op korte termijn weer terugkomen.
0: Ja, het is normaal ook een beetje van waarom mogen ze niet vergeten. Maar ik vind dat zeg maar met het CD, uh, de series die nog beschikbaar zijn... Alhoewel, ik denk dat als deze club naar nou, de Serie C afzakt... dat het dan wel het einde, het einde nadert. Ja,
1: dan heb je helemaal geen geld meer Maar we zitten nu
0: net aan een nieuwe fase. En met al het vertrouwen dat onze generatie een heel fenomeno heeft... moeten we er gewoon achter staan. Oeh, hoeven we ook oeh fenomeno. Te... Oeh. <laughs> hoeven we ook niet uh, uh, te filosoferen als we ze mochten ze ooit vergeten. Raken. Nee, dat zal niet gebeuren. Zeker.
1: Maar het wordt een hele kluif. Uh, want uh, de Serie B is zeker niet slecht. Uh, want uh, Vasco zit er nog steeds in. Gremio is vorig jaar gedegadeerd. zit zitten er erin. Chape uh, coins van het vliegtuigongeluk. Ja. Uh, die zitten erin, dus er uh, zitten best wel een paar Bahia. Uh, uh, Ploegen van formaat. Ploegen van formaat, en er kunnen maar vier omhoog. Dus het, uh, het wordt ja, spannend, wat... ja.
0: Vier is toch... Uh, oh ja, Het is natuurlijk ook zonder playoffs, Dus vier, tot en met plek vier gewoon rechtstreeks promotie. Ja, lekker makkelijk. Ik denk dat dit een, een start zijn is in ieder geval voor mensen... die afreizen naar Brazilië om er naartoe te gaan. Dat weet ik zeker. Maar ik denk zelfs wel dat een aantal luisteraars... misschien uh, op Twitter of op LiveScore... Uh, een volotje gooit op Cruzeiro om het dit jaar te gaan volgen.
1: Ja, ik zou het zeker in uh, zo'n november, december nog eens gaan bekijken. Want dan, uh, nou ja, misschien is het dan hopeloos. Maar misschien is het heel spannend. Af en toe even kijken en ja, dan uh, in, in de, in de slot. Als
0: ze echt, als ze in de buurt zijn, in de buurt zijn van promotie, om het echt te gaan volgen, want het wordt wel gewoon op televisie uitgezonden, toch? Dus dan kunnen wij qua, qua streaming aan deze ja, kant van Ja, als je, je de goed bent in de streaming moet je het wel kunnen vinden. Moet het vinden zijn.
1: Uh, in Brazilië wordt het zeker
0: uit. Zeker uitgezonden. Ja. Mirko, mag ik je hartelijk danken voor je komst en uh, uh, je fantastisch verhaal over uh, Cruzeiro. Dank je wel. Dank voor het luisteren. Hekken is een podcast van Dag en Nacht Media. Toto is onze hoofdsponsor. Onze showrunner is Jan Bavink. Bos Nooy maakt het artwork. En ik ben Jordi Amali. Reageren kan altijd via Twitter, Instagram of vriend van de show.